1: space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years, and you're listening to The New Romola with Thomas Schumann.
0: Selvfølgelig så skulle det jo være sådan, at præcis som jeg gik på ferie, og dermed også programmet her gik på ferie, at der så skete en masse skilsættende begivenheder i rumfartens verden. Siden jeg er gået på ferie, så har der været to milliarder, der har fløjet i rummet. Russerne de har været tæt på at ødelægge den internationale rumstation, og verdens største rummarked nogensinde er blevet samlet for første gang. Jeg håber, at jeg til sidst i dagens program kan sørge for, at du kommer up to date med det væsentligste, der er sket i rumfartens verden, imens jeg har været ude at rejse. Men først så skal vi lige høre en optagelse, som jeg optog, før jeg tog på ferie, for den 25. juni, fik jeg lov at mænge mig med nogle af spidserne i dansk rumfartforskning og rumfartindustri til en konference i København, hvor det blandt andet handlede om udforskning af Mars, fremtidens missioner til månen og en kvindestrøm om at blive den næste danske astronaut. Du lytter til Den Nye Rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. En af de ting, som jeg virkelig har savnet under corona, det er bare at kunne komme ud til konferencer og oplæg om rumfart. Men nu er samfundet efterhånden åbnet op igen, og jeg står nu på Kalvebrudet Brygge, ned til vandet ved Københavns Havn, hvor det er, at Ingeniørforeningen holder til. Ingeniørforeningen har nemlig i dag inviteret til Space Talks 2021, og det vi skrive selv på deres hjemmeside om Space Talks, at det er en eftermiddag i rummets tegn, det er for dig, der er fascineret af rumfart, raketter og alt derimellem. Og det er, de har altså inviteret en række, skrive de selv spændende oplægsholdere ind til at give en kort og tempofyldt præsentation af, hvad der fascinerer dem og hvorfor det er vigtigt for os alle. Dagen afsluttes med en festlig spacebar-reception. En af de ting, som jeg hæftede mig ved, da jeg kiggede på programmet, som det stod inde på PowerPoint-præsentationen inde i salen, hvor der altså er plads til omkring 70 mennesker det er, at der i pausen, udover kaffe, også vil blive serveret rumkugler. Så jeg glæder mig til at få en smagsprøve på de her såkaldte rumkugler. Tino, det er dig, der står som arrangør på IDA Space Talks. Kan du lige prøve først at præsentere dig selv? Jeg ved ikke engang, hvad du hedder til efternavn.
1: Okay. Jeg hedder Tino Rabe Tøndelsen. Jeg er chefkonsulent her i Ingeniørforeningen IDA, og jeg arbejder med vores, det, vi kalder vores fagtekniske netværk. Det meget vi i godt 50'er af, hvor Ida Space er en af vores nyeste. Og det vi laver i sådan et netværk, det er, at vi sætter fokus på det emne i det her tilfælde, rumfart. Og det får vi vores medlemmer til at hjælpe til med, og så vi laver events for medlemmerne omkring rumfart i de her tilfælde.
0: Hvor gammel er Ida Space?
1: Ida Space er cirka to og år gammel. Der kom to medlemmer ind for to, for godt, ja, for to og halv år siden. Michael og Lykke og sagde, at de, de savner lidt fokus på rumfart. Og så går vi i gang med at, at prøve at sætte fokus på det. Så får vi en, etablerer vi en arbejdsgruppe, og så spørger vi, hvad, hvad kunne vi tænke jer? Og det har vi så kørt med i to og år nu. Og på den måde har vi formet der Space. Vi har et, et voksende netværk for rumfart. Vi har et lille community på Facebook, som også vokser, der Space. Og så laver vi events af alle arter og nu efter et år kan vi lave vores første fysiske arrangement, og det glæder vi os meget til.
0: Som er Ida Space Talks, som vi står til i dag. Hvad, hvad er det, der sådan er formålet med, med sådan en sådan event som det her?
1: Altså Space Talks format er lidt anderledes normalt, fordi de er meget korte oplæg. Vi kører 20-minutters oplæg, og så max et-to spørgsmål, og så har vi fået alle oplægsholderne til at blive i pausen, så man kan få en snak med dem i pausen øh, og få en dybere samtale med dem der. Det format er noget, vores medlemmer har taget rigtig godt imod i andre sammenhænge også. Øh, generelt er formålet med de her talks at fascinere og inspirere øh, alle, der er interesseret for, for rumfart. Jeg tror, det er den yngste, der kommer, der er i 14 år. Øh, og det er jo altid rart, når, 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 vi, når vi får den type henvendelser. Ikke? Og selvfølgelig skal man med, hvis man er 14 år og er interesseret for rumfart.
0: Hvordan er det blevet modtaget? Altså, hvor, hvor meget har I kunnet mærke, at der har været interesse for at deltage i det her?
1: Der har været stor interesse for det første fysiske møde, men vores rumfartsfokus er taget ordentligt godt imod. Der er en stor variation i dem, der kommer til ikke Det er unge og ældre, det er kvinder og mænd, det er studerende, det er amatører amatør amatørastronomer, det er alt muligt, som kommer. Det er enormt dejligt at have en så bred vores til vores events.
0: Så kan jeg se på programmet derinde, altså udover selve oplæggende, så i pausen så stod der kaffe og rumkugler. Hvad går det ud på?
1: Ja, det er jo fordi, at det skal have noget med rummet at gøre. Og vi kan jo ikke lave rumkaffe, så vi serverer nogle rumkugler. Og selvfølgelig, hvis man siger rum på ingen, så bliver det til rum. <laughs> så nu kalder vi det rumkugler, så må vi se, om der er nogen, der opdager forskellen.
0: Er der nogen forskel?
1: Det er svært at sige. Jeg vil tro, at rumkugler og rumkugler stort set er det samme. Så er en oppe i rummet, så bliver det vel til en rumkugle.
0: <laughs> det må vi prøve på et eller andet tidspunkt. Tak skal du have, Tino, fordi du lige vil fortælle om konferencen. En af de fede ting ved at deltage i rumfartkonferencer, det er alle de mennesker, man får lov at tale med i pauserne. Jeg rente ind i nogle af folkene fra Danstar, og Danstar er, hvis du ikke lige kan huske det, en gruppe af studerende fra DTU, som har sat sig for at bygge deres egen raket, ikke helt en rumraket, men dog en raket, der bruger mange af de samme principper som rumraketter. Og sidste år nåede de et nyt højdepunkt, da de var med til at arrangere og deltage i en konkurrence for studentraketter i Portugal. Hvis vi lige starter med, øh, og lige får dig præsenteret. Det var, det var Amalie, var det ikke?
2: Ja, Amalie Rasmussen. Og du er? Jeg er DTU-studerende, og jeg bygger raketter i min fritid.
0: Og hvad er det, du hedder herover?
3: Jeg hedder Hasse. Jeg er også DTU-studerende, og bygger raketter i min fritid.
0: Og det er jo så ikke for sagt at I er jo med i Danstar, ja. som er det her studenter bygge raketprojekt, som jeg plejer at kalde det. Hvordan, hvor langt, eller hvad, hvad sidder I og arbejder med lige for tiden?
2: Jamen, vi er i gang med at bygge raketten Valkyrie, som er vores anden, hvad kan man sige, nummer to raketprojekt. Vi kommer ikke til at genbruge Dragonfly-raketten som sådan, fordi altså, det er et projekt, der har taget tre år at bygge Dragonfly. Der er mange ting, vi har lært undervejs, der kunne gøre bedre, og det er så det, vi gerne vil optimere og forbedre med Valkyrie. Og formålet er så at slå verdensrekorden for højde opnået med, med den type raketter, altså en, en bi-liquid raket.
4: Hvad
0: er verdensrekorden?
2: Den er... 6,7 ja, kilometer lige nu. Ja, altså 4 days ago eller sådan noget, ja. så er der faktisk nogen, der har slået den verdensrekord, vi troede, vi skulle slå, og tænkte, den, vi ikke bare slår den, vi er fuldstændig snadret af den, fordi det var lige omkring 4 kilometer, tænkte, det kan vi sagtens, vi når det dobbelte. Nu er det sådan, okay, gutter. Nu, <laughs> nu lige,
5: vi lige
2: nu bliver lige op over. Det bliver lige tight nok. Ja, det skal være fuld tank og det skal være altså Spitzel. solskin og medvind, <laughs> vi klarer den selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gør det vi gør, vi, gør vi. vi
0: altid. Ja. jeg husker, da jeg sad fuldt med i livestreamen der på jeres, hvad var det, den hed igen? Dragonfly, den, den den første raket der. Æ, der var jo en del øh, udfordringer, så vidt jeg husker, med 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 tanken og det hele og sådan noget, ikke? Men altså det i, I har hvor meget af det, kan I tage med videre i den her nye Valkyrie raket?
2: Altså de, de problemer, vi havde, har vi jo selvfølgelig fikset. Så, så vi, vi har jo den hvad kan man sige, praksis, at vi helst ikke laver den samme fejl to gange. Det, det har vi jo så nok god gjort nogle gange, men, men vi håber ikke, at vi laver den her specifikke fejl mere end en gang. Det, er, vi,
3: vi havde jo en problem med en kontraventil, som vi så har skiftet ud nu, så vi ikke har det problem igen. Og det samme med vores Igniter-system har vi også skiftet ud,
2: så vi får det samme problem igen, for det var de to ting, der var rigtig kritiske på Portugal. Og det er jo så lavet helt om på nu.
0: Og hvornår, hvornår regner I med, at I skulle ud og slå den her rekord på 6,7 km.
2: Jamen det vil så være til den samme konkurrence, som vi sidste år launchede Dragonfly til, så det er i slutningen af oktober. Så om små tre måneder skal vi have en færdig raket.
0: Ja. Kan I nå det?
2: Ja, ja selvfølgelig. Ja, vi Det siger de med skælvende hænder og <laughs> rystende stemmer. Nej, selvfølgelig kan vi det. Det kan godt være, der ikke bliver så meget sommerferie, men det er, det ja, det der skal man også bruge ferie til alligevel, ikke, hvis man kan bygge raketter. Ja, det er, sikkert, det, er ja.
0: Fuldstændigt. det kan jeg kun være enig i, hvis jeg selv havde muligheden for at gøre det, så ja. tror jeg også, at jeg vil bruge min sommerferie på det. Tak skal I have i forløbet, ikke? Hvad vil vi tilbage til ja, senere? Det ja, tak. Ej, det
2: We all want to live in like you know, that Star Trek Star Wars world hvor you i know, jump in your excel and you go cruise around and on a planet It's like doesn't watch one of those movies and imagine
0: it, right To af konferencens oplæg handlede om NASA's Mars robot Perseverance der landede i Jezero krateret den 18. februar i år danske forskere er dybt involveret i robottens eksperimenter og instrumenter og et af eksperimenterne hedder MOXIE, og går ud på at producere ilt ud af Mars' CO2-holdige atmosfære. Det vil være en stor fordel, f.eks. For NASA, hvis de kan fremstille ilt til deres astronauter på Mars, i stedet for at slæbe det med fra Jorden, og så kan ilt også bruges til at afbrænde raketbrændstof. Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Instituttet er en af de forskere, der arbejder med MOXIE-eksperimentet.
6: Der er på NASA's Mission. Og her er øh, Perseverance roveren og den lille øh, helikopter Ingenuity. Øh, så jeg arbejder en lille smule på øh, Marskamp, en lille smule på Superkamp. Øh, men i dag er det Moxie, der er i fokus. Øh, jeg, øh, jeg er også med i Moxie-teamet, og øh, jeg har sådan, fået sådan et pænt øh, team-shirt. Mm. En, øh, en lille øh, nøgle her.
0: Morten fortalte i sit oplæg, at det lykkedes Moxie at fremstille 5,3 gram ilt ud af Mars' atmosfære, hvilket er nok til at holde en astronaut i live i cirka 10 minutter. Så ikke voldsomt meget, men det er et lille skridt i retning af, at astronauter altså måske kan blive selvforsynende med ild, når det er, at vi engang sender mennesker til Mars. Morten Bo massen, han delte også ud af nogle røverhistorier fra sit arbejde med Moxie.
6: Moxie har en historie. Uh, nogle gange på vores teammøder så har vi fået nogle en solvægner en det er altså den ældste uh, solvæg fra, fra USA den er, på Polen. Uh, den er fra 1884 og uh, i uh, begyndelsen af i begyndelsen af 400 der kører det rundt med sådan en uh, en ombygget bil her hvor der faktisk sidder en, en fyr her på hesten og styrer bilen og bliver rundt og reklamerer for en uh, jeg har smagt lidt af værd. Det uh, er ikke meget for sola, men uh, den minder lidt om mutbier, men den har noget bitterhid i sig, der gør at den ikke er helt lige så udrækkelige. Uh, så det er et moderne logo, og sådan ser den ud, når man kører dem på dåser. Uh, så læste vi holdet om, at der er et firma, der har lavet det lige hver af, som også lavet dem op Altså, uha, uh nu er der forhåbentlig der savsøger os, fordi vi har brugt navnet. Uh, men det viste sig, at den der var faktisk lavet til ære for os. Det der, jeg ved ikke, om vi kan huske billedet af, jeg tror, på her, billedet af, af Moxie her, den blev monteret. Den dekoration her, den er inspireret af, af, af Moxie, så den er lavet til jer forholdet, og det er vi jo rigtig glade for, så vi bliver ikke tabt. Og vi har for nylig haft en, en der hedder han er ude, der, han har gået og redder, han har købt nogle, nogle De er ikke tæt til et andet, og det er ikke så nemme, vi skal have nogle, og vi mødes til næste, næste, næste samtidig.
4: Jeg er rektor nu på DTU Space, og øh, jeg arbejder på en afdeling, øh, hvor vi laver rumpforsystemanter, og øh, det har vi jo set gjort.
0: Og så var der David Arve Klevang Pedersen fra DTU Space, som tidligere har været med som gæst i den nye rumalder, og han fortalte om DTU Spaces instrument Pixel, som er det instrument, Perseverance bruger til at undersøge Mars' klipper med, og som kan være det instrument, som giver os det endelige svar på, om der har været liv på Mars. Pixel er et røntgenkamera, der er designet til at analysere klipper og sten, og hvis der er forsteninger af fossiler på Mars, så vil kameraet kunne opfange det. Jeg fangede både David og Morten til et kort interview, efter de havde holdt deres oplæg. fra Radio 4, yeah. øh, programmet Den nye rumalder. Jeg tror, vi har talt sammen på et tidspunkt, yeah. David, og jeg kan ikke okay. huske, om jeg har med dig, Morten. Men jeg vil bare lige stille jer nogle spørgsmål i forhold til de øh, oplæg, I havde. Jeg vil gerne lige spørge dig, Morten, i forhold til Moxie. Hvor meget øh, ilt øh, regner I med, I skal producere i løbet af den tid, som Perseverance er oppe på Mars? Altså, nu har vi, ja, vi produceret,
6: vi har produceret Jeg vil tro, at vi... Og det, er jo, det er jo ikke voldsomt. Vi kommer måske til at producere 100 gram eller noget af den stil, kunne jeg forestille mig. Men jeg ved det ikke. Vi skal på et eller andet tidspunkt skal vi prøve at grænse og se, hvor, hvor, hvor meget kan vi producere i en omgang og hvor langt den kører. Men der er nogle begrænsninger. Dels vores spændingsforsyning. Bare det at få lov at køre, den kræver faktisk, at vi laver sådan en speciel kortslutning, som hedder en battleshort fordi øh, vi bruger så meget strøm, så den, normalt er instrumenter på råden beskyttet af sådan nogle, et sikringssystem, Og vi, skal have, vi har brug for mere. Øh, så vi sætter sådan en slags kortslutning af alle sikringerne i, øh, når vi kører. Øh, og så dræner vi batteriet til cirka halv kapacitet, når vi, når vi laver sådan en kørsel på baren. Det, det tager en halvanden time at den op, som en time, hvor vi producerer hele det. Så det, øh, der, der er en masse begrænsninger, som vi ikke er herover. Øh, så jeg, jeg ved det ikke, men vi, vi lærer i hvert fald en hel masse af det, og en af idéerne med det er at prøve at, at producere oxygene også øh, på alle tidspunkter og døgnet, og trykket er forskellige. Vi skal lære at kalibrere øh, eller styre kompressoren rigtigt, så vi altid har det rigtige øh, i indgang. Og så skal vi lære at styre øh, strøm og spænding i, øh, i øh, faststoffelektrolyseller, selvom, selvom så den får en maksimal levetid. Ikke? Så der er en masse spændende eksperimenter, vi kan lave, selvom selvom det ikke producerer så meget opsygt det.
0: Det, det. er vel også en demonstrationsmission, øh, om man vil måtte ligesom med Ingenuity i virkeligheden, hvor man jo også startede stille og roligt med Ingenuity, og så flyver man mere og mere, hvad skal man sige, øh, løsseluppen måske, eller mere og mere aggressivt, prøve at teste den af så meget, som man kan. Det er ikke rigtig rigtig
6: Ja, altså i virkeligheden har vi også altid kaldt det et eksperiment, i stedet for et instrument. Fordi det er et eksperiment, hvor vi skal lave en masse, øh, vi skal prøve at gå til grænsen på forskellige måder, og det er ikke nogen katastrofe, at det på et tidspunkt vil gå i støkker. Øh, vi, vi vil gerne have, at det holder så længe som muligt. Øh, men øh, vi vil også gerne lære, hvad er det for en komponent, der er den svageste komponent. Hvad er det, der får den til at fejle til sidst?
0: David, øh, det som jeg tog med fra din, øh, dit oplæg heroppe, altså, jeg kan forstå, at det, det I ligesom bruger til at navigere pixelinstrumentet, det er, ligesom, det er meget det samme indmad, som der sidder i de her stjernekameraer som I for D2 Space øh, virkelig har en stor stjerne hos NASA, øh, ved at producere de her stjernekamer for dem. Og du taler om det her heritage, som, øh, som DTU Space øh, har. Kan du lige prøve at fortælle lidt mere om, altså, hvordan, kan man sige, DTU har, har fået den øh, store stjerne, man vil, hos, øh, hos NASA?
4: Jamen, det er... Øh, altså, man skal man sige, for 20-30 år siden, var det måske virkelig en lidt lettere at komme ind på den branche, fordi at fordi at det var, det var hvad skal man sige, de krav, der blev stillet til produktionskvalitet. Og, altså de, de var ikke lige så udførlige. Altså, altså Acer og NASA-agenturerne, de, de arbejder, de lærer jo også en masse. Og de lærer jo hele tiden om, hvilke komponenter de er svage, og hvad er det, der får dem til at bryde ned. Altså altså, Mikrochips, de bliver jo de kan jo suge vand ind i sig det er det, hvis man ikke bare for fem år siden altså, så lige pludselig skal alle mikrochips i hele verden fordi og testes for det og det er en kæmpe omvæltning for, for produktionen altså, altså bare altså, så det er det et kendskab til det her men, men heritage det ligger i virkeligheden på, på instrumentteknologien øh, og, det, og, og det betyder jo at, at når man har fået vist øh, at man virker i det område miljø som man skal du har ikke bare lige testet den i et terremskammer, øh, som, som dig til de, eller køler dig ned til de, de temperaturer, du skal bruge, eller bare i vakuumkammer, øh, men, men at du faktisk vi, vi opererer i det de samlede miljø, som, som du oplever. Øh, det, det, det er, det er alt for mega for at komme på, på større emissioner. Øh, men, men vi er jo også på... På, på mindre missioner, fordi at man, man har det som ligesom ordentligt forklaret her, en teknologidemonstrator. Øh, så, 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 så får man lov til at få lidt hvad skal man sige, friere rammer, fordi man ved godt, man går ind med det, som, 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 som ingenieret i helikopteren er, øh, det er jo en teknologidemonstrator. Øh, og øh, Den har ikke lige så strenge krav. Øh, og den er jo for eksempel... Øh, teknologi fra mobil mobiltelefon og så den, så den kan skære meget mere masse af. Kamerasystemerne er slet ikke lige så beskyttet, så den er meget mere sårbar, men det går man på kompromis med for at få det ud af det, som man gerne vil have. Æ, og den er heller ikke forventet til at kunne overleve lige så lang tid, som en normal æ, rover kan. Æ, så så der, man har skåret ind til benet, ikke? Og, og de har jo så fået heritage på deres teknologi nu, og det er jo i virkeligheden det, der det hele, handler om. Det er, fordi så kommer man jo udbygget fra den heritage de har opnået nu til at bygge senere og større missioner og få flere penge allokeret til det. Og det gør vi jo også. Vi er også med på mindre missioner for at kvalificere formationskrivning i rummet, for eksempel, teknologi, teknologi til det. Så det er noget, man bygger op over af en hel overrække, som er ret værdifuldt når det kommer til stykket. Og
0: man kan jo sige fælles for begge dele her, som i forhold til med Heritage. Det er jo altså også noget, der kommer virkelig i spil, når man så engang skal sende mennesker til Mars. At man har en masse ting, man har sendt op, som man ved, ligesom virker på, på den røde planet?
4: Det kan du tro. Altså, man kommer ikke til at, at tage en risiko på den, på den regning. Altså, det, det, bliver, det bliver endnu mere. Det kan jeg godt love øh, derfra. Er det ikke sådan, cirka en pris seks gange man øh, gange prisen, når, det, når der er mennesker ombord? Det jeg skal nok passe. Det til gengæld har det vi ikke de samme kan... masserrestriktioner. Nej, men man, det bliver jo helt... Altså jeg kan huske, at nogle af de instrumenter, der sidder på ISS, altså den internationale rumstation, der, vi har jo en, en baffel, der måske er øh, 40-30 cm, der stikker ud fra selve rumfartøjet. Det er jo lavet i kompositmaterialer og, altså, og, og testet i, i,
2: i altså, virkelig meget.
4: Men når det lige pludselig sidder på ISS, så skal det undergå en test, der hedder Astronaut Load Kick. Øh, den skal jo holde til det, at du står at en mand står fuldmøk, så en mand skal stå på kanten af det, og det skal ikke knække. Øh, altså, nogle skøre testnavn, de har, ikke? Men, øh, og dernæst skal det også kunne testes i forhold til, at kan en astronaut skære selve hansken, hvis han tager fat i for fordi de er jo knivskarpe øh, indop ad bafler. Øh, øh, det kan han sagtens, så det må du også teste for. Øh, så, så altså... Det, der kommer bare et helt andet spil indover, det, når det har med at snakke om det.
6: Nu har Perseverance øh, til opgave blandt andet at finde organisk kemi på Mars, og det har betydet, at øh, vi var, vi har leveret øh, farverkælberingsreference til øh, to af kameraene øh, Mars Camp og Super Camps, øh, Remote Microscope i Vindia, og der har vi fløjet kerami, keramiske referencematerialer, og de har aldrig været fløjet før, så vi havde specielle krav til de nye materialer, fordi de ikke havde været prøvet før. Og det har taget lidt tid at finde de rigtige slags epoxy og lime dem med. Epoxen er, er kun en meget lille del af overfladen, der er eksponeret direkte til Mars-atmosfæren, og den bliver bagt ud, så den er fuldstændig hærdet. Men det at finde en epoxy, der kunne holde til keramikringen, der var 50 mm diameter, det var lidt af en, lidt af en udfordring.
0: Vi er til lige her til sidst, og så spørger jeg ind til jeres fine pins. Du har en her med Moxie. Hvad var det, du har fået den for?
6: Jamen, det er den første produktion af ilt på mars Vi producerer de her 5,47 gram.
0: Så har nærmest fået sådan en medalje her, sådan en rund orange hvor der står Moxie på?
6: der passer instrumentet på Mars. Og vi har fået lavet sådan en t-shirt og en blagget her til også
0: 14. Hvor tit går du rundt med den?
6: Jamen det er første gang jeg har den på okay. <laughs> Jeg fik den, jeg siger, den for en uge siden <laughs> Nej, jeg går med et Mars-ur hver dag
0: <laughs> Går med et hvad vil det sige?
6: Ja, det her det er Jesu Standard Time det hvad, er klokken,
0: hvad er klokken på Jesu I Jesu er sent
6: sen om aftenen, den er 20 minutter over 22 nu okay. Og
0: Klokken her, den er vel er den 3 nu eller sådan
6: noget? Uh, her er den, er, den er 14.35 Ja, 14.35, ja. ja Men det går lidt for langsomt, der er okay. 39 minutter uh, længere er det
0: noget, alle Marsforskere, de har i med sådan et mars -udland?
6: Nej, nu har man det på en app på telefonen. Ikke? Men øh, jeg, er fra, jeg er så gammel, så jeg er fra før app, appernes tid. Så den her, den blev bygget til, øh, til Mars exploration Rover-missionen. Der var en lille urmager i Pasadena, der købte tusind øh, mekaniske, gammeldags mekaniske uger i Japan, som han så byggede om. Øh, dengang, der lavede man allerede øh, øh, uger med kvarts Og jeg prøvede at skrive til Swatch og spørge, om der ikke var noget for dem. Fordi øh, de kan bygge et ure, som er Øh, som vi kunne koste 300 kroner eller sådan noget. Det er noget af en værre vinskabs, øh, man har rådet til. Øh, men øh, de her var også til at betale, altså øh, 2.000 kroner eller sådan noget, så vi har bygget om i hånden.
0: Det er sgu meget sejt. Du har også to øh, pindesager. Du har en, der er sådan en, en lille en, der er rød, og som jeg mener er silhuetten af, af Mars Roveren ja. uh, Perseverance. Og så hvad har du? Den, den nedevandring, den sorte der, det må vel være det Juno? Altså,
4: det er nemlig Juno, ja. Øh, og den, øh, den, hvad skal man sige, den kom i hus, så at sige, øh, under, under earthfly øh, Under dens rejse til selve Jupiter, skulle den lige forbi rundt runde jorden en gang til. Øh, og og øh, der var vi tre år undervejs, øh, så, så der markerede den lige med, med en pind der.
0: Man kan lige se i Australien øh, bag ved Juno-rumskibet.
4: Ja, ja, lige præcis. Man kan godt skældne, hvad der er i baggrunden her. <laughs>
0: <laughs> tak skal du have. Det bliver spændende at prøve sådan en rumkugle der. Ja. Rumkugle. Jeg ja, har spurgt, hvor store de har
2: på
5: formen. de var på størrelse med en golfbold, eller på størrelse med en tennisbold. Så griner hun en tennisbold, hvad tænker jeg på? hvad er
0: det? Nej, de har en god størrelse, vil jeg sige det. Vi ja. skal bare tage simpelthen herfra. Ja.
2: Okay. Nu
0: okay. prøver jeg den her rumkugle her det kunne godt ligne måske en, øh, en den her lille der eller sådan noget stil, der er meget mørk. Det er selvfølgelig nadekrymmel. Det smager altså bare som en helt almindelig rumkugle.
4: Hej, jeg er Günther Harsinger. Jeg er direktor for Science for the
3: European Space Agency. And you are listening to the with Thomas Schumann.
0: Du lytter til Den Nye rumaller på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og jeg har klippet nogle optagelser sammen fra, da jeg var med til Ida Space Talks den 25. juni og talte med nogle af spiserne i den danske rumfartbranche og fik kaffe og rumkuler. I pausen der lykkedes det mig også at fange en af folkene hos Kopenhagen Suburbitals, den frivillige forening på Rishaløen i København, som har til formål at bygge en raket der kan sende et menneske på en kort tur ud i verdensrummet. Den raket hedder Spica, og lige nu er foreningen godt i gang med at arbejde på rakettens motor. Ja. Vi er lige trykket uden for konferencelokalet. Jeg er her med Jeppe Jeb Nielsen, Jeb Nielsen. Yes, fra Københæggen til Og Jeppe, du skal ind og tale om nogle injektorer, som I arbejder
3: med hos Københæggen til Borgshøls. Hvad kommer det til at handle om? Jamen, det kommer sådan set til at handle om to ting. Det kommer til at handle om, hvordan vi gerne vil bygge den næste store raket og den store motor, der rent faktisk skal løfte en op i 100 km højde på amortørskala. Og så kommer det til at handle om den test, som du så rigtig nævner, nemlig noget motorteknologi af det, der hedder injektoren, som er det, vi kalder hjertet i raketmotoren. Det injektoren i virkeligheden gør, det er, at den blander de to brændstoffer, der er inde i vores motor, meget fint med hinanden, og gør, at de rent faktisk kan reagere. Vi får en, proces, en forbrændingsproces inde i raketten de fungerer, som de skal, så kan man få alle mulige underlige fænomener. For eksempel det, der hedder forbrændingsustabilitet, hvor det er, at forbrændingen står næsten tændt og slukket, tændt og slukket. Sker det inde i en motor, så risikerer man faktisk, at den kan eksplodere.
0: Og det duer ikke, hvis der sidder et menneske oppe i toppen af raketten.
3: Det er et rigtig, ret stort problem, hvis du sidder på en raket, og du ikke er nået så højt op, som du gerne vil, så for eksempel faldskærmen ikke vil kunne virke. Sker det, så er du meget ildestet som astronaut. Så det ønsker vi selvfølgelig ikke at ske på en store raket. Tilsvarende ønsker vi også, at når vi første gang tænder den store raketmotor, som bliver 20 gange større end den motor, jeg kommer til at præsentere i dag, jamen så ønsker vi, at den skal faktisk kunne holde til det, og vi vil gerne have en motor bagefter, vi kan lære nogle ting af. Hvis vi får nogle af de fænomener, jeg kommer til at snakke om i dag, i det her forbrændingsustabilitet, så vil vi ikke have en motor. Vi vil måske ikke engang have en testbænk. Så der har været ret meget lærerige data, som vi kommer til at kigge på i den her talk.
0: Men det handler altså simpelthen om, hvordan er det, man får brændstoffet rigtigt ned i forbrændingskammeret. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Det er korrekt forstået, ja. Det handler simpelthen om, at du vi kan gøre det her på flere måder i virkeligheden. Der findes mange forskellige typer injektorteknologi, der bliver brugt i praksis af de professionelle. Man kan gøre det ved, at man har to små streams af brændstof, der kolliderer med hinanden. Det er en måde at gøre det på, er det der hedder jet impingement. Det har vi brugt tidligere med stor succes i vores motorer. Det betyder så, at man skal bruge forskellige 100 huller i sin injektor Og det er lidt et problem. Man kan godt gøre det i lille skala på en BPM5-motor, men hvis, hvis motoren skal være 20 gange større, så skal du også bruge 20 gange flere huller. Det betyder lige pludselig, så er du ret træt af, at du skal bruge omkring 4.000 huller, og de bruger knækker efter 35-3600 øh, huller, og så skal du starte forfra. Så den proces har vi ligesom været interesseret i. prøve at se, kan vi finde et alternativ til den proces? Og derfor vi gået over til en lidt anden teknologi, hvor vi arbejder med det her element. Det øh, fungerer ved, at vi simpelthen i stedet for at kan lave separate elementer, som fungerer som, som små injekter i sig selv, som så kan sprøje brændstof ind, og så kan vi klare os med nogle færre elementer, og vi kan teste dem enkeltvis og se, at de rent faktisk virker. Og så kan vi lade dem sammen til sidst, og så har vi sådan en færdig injektor, som vi kan teste tæt. Øhm, og det er den teknologi, vi også har arbejdet på at udvikle. Så det har vi gjort på lille skala nu, og nu er vi klar til at gå op i stor skala, det er den store motor. Okay.
0: Det, det lyder forholdsvis kompliceret. Hvad, hvornår, hvornår regner I med, at I kan begynde at teste den her injektor?
3: Jamen, til den store motor tror jeg, at vi skal frem til næste sommer. Det tager jo lidt tid, fordi vi er en frivillig forening, så vi har ikke så mange mandetimer, som vi kunne ønske os altid. Fordi for de fleste medlemmer har jo et betalt arbejde ved siden af. Øhm, forhåbentlig efter sommeren kommer vi til at tjekke, teste en lidt anden, øh, øh, lidt anden komponent til vores spikkerraket, nemlig det, der hedder en øh, L2 fordamper. Det er en komponent, vi skal bruge til at tryksætte vores tanke med. Øh, det er nok det første ild, vi kommer til at lave til, til spikerraketten i noget, der bliver spikker kan man sige. Så kommer der nok til at gå en periode, hvor vi skal til at samle motoren ud i værkstedet. Det vil jeg tro, det gør vi nok hen over efterår-vinterperioden. Og, og så i foråret håber jeg på, at vi begynder at blive klar til at rent testen. teste den. Nogle af de første tests, vi vil lave, det vil være det, der hedder vandflotest. Det er simpelthen, i stedet for at køre brændstofferne igennem, så kan vi bare vand igennem. Så kan vi måle, hvordan injektoren fungerer, hvor meget der kommer igennem, så vi får den rigtige mængde brændstof ind i motoren på et givet tidspunkt ved et given tryk. Det er nogle tests, vi kommer til at lave formentlig i foråret, og så håber jeg på omkring sommeren, omkring nu her, at vi faktisk er klar til at køre en BpM100 motortest
0: Lige her til sidst, før vi skal ind i scenen igen, den t-shirt, du har på, det er simpelthen nødt til lige at forklare for, for mine lyttere hvad den går ud på. Det, det, det viser jo en, en raketmotor, og så står der op på toppen Full Flow Stage Combustion Cycle. Hvad går ja. du ud på?
3: Den uh, t-shirt, jeg er på, det viser faktisk SpaceX's Raptor-motor. Det er den motor, som SpaceX uh, skal bruge på deres Starship-program, som de ønsker at sende folk til Mars med. Det er en lidt speciel raketmotor, i og med, at den uh, sender de to, brændstof, de to brændstofkompetenter, ild og i deres tilfælde metan, ind igennem en, det, der hedder en pre hvor der er, at dine ene kører loksrigt, den anden kører de metantrigt. Det betyder, at de forbrænder begge komponenter øh, fuldstændig i det her i pre så får de en gasform, de kører ind i deres motor efterfølgende. Det er lidt i kontrast til, hvad man normalt gør, når man har en turbopumpe. Der har man typisk det, der hedder en gasgenerator. Det betyder, at man, kører, man forbrænder noget sit brændstof, og så smider man ind til det forbrændingsgas, man laver bare væk til siden. Det bruger man ikke til andet end bare at drive sin turbopumpe. Og det er det giver en del spil, så derfor er det lidt unikt det, som SpaceX gør, især fordi de skal håndtere en ildrig gas, der er skilt i 1000 grader varm, som ikke må få deres brændkammer brand, eller deres, deres rørføring eller deres komponenter til at begynde at brænde, fordi de fleste metaller viser sig faktisk, at kan brænde i et par tusind grader varm ild, især når vi snakker næsten 100% ild. Så øh, det er ret unikt, det de lykkes med der, og det er faktisk en af de første motorer i verdenshistorien, der bruger den teknik.
0: Og noget andet based end BPM 100
3: motor? Ja, BPM 100 motor, må man sige, det er lidt en amatørmotor sammenlignet med de professionelle. Vi er nødt til at gøre nogle ting lidt simplere, fordi vi har ikke den samme økonomi, vi har ikke de samme timer til at smide udvikling. Så vi er nødt til at springe over, hvor gæder lidt lavere samtidig. Man kan sige, at vi skal heller ikke bruge en professionel motor til vores projekt. Vi skal bruge en motor, der kan løfte os 100 kilometer, og så komme sikkert ned igen. Det er en noget nemmere opgave, end det er for eksempel for SpaceX, der ønsker at sende noget i kredsløb. Det kræver væsentligt mere energi, end det vi skal. Så vi har ikke brug for den her komplekse motor. Vi kan godt gå med noget teknologi, der er tilbage til 50'erne og 60'erne, og stadig få det til at fungere til vores målestok. Skulle vi noget mere, jamen, så er det klart, så skal vi skal til at kigge på sådan noget som pumper for eksempel. Og det har vi også et projekt kørende med med en nords virksomhed der er navn machines, som faktisk arbejder på at udvikle en elektrisk turbopumpe, som vi har en idé om. Vi måske i fremtiden vil teste på en BPM100-motor. Det er i hvert fald målet. Men det er en, en bonusting, vi kan koble på motoren. Det er ikke en ting der er krævet for vores flyvning. Øhm, så det er faktisk også noget vi lidt selv eksperimenterer lidt med men vi har så ligesom valgt at sige at det er ikke vores hovedfokus at udvikle pumper til raketmotorerne vi finder en nemmere måde at gøre det på og vi gør det simpelthen ved at tryksæt vores tanke med gas i stedet for så vi bruger i vores tilfælde kvælstof til, til at presse ned i brændkammeret i stedet for og det fungerer øhm, det er ikke den mest effektive måde at gøre det på man kunne gøre det lettere ved at have en pumpe på men det fungerer i vores skala til det vi skal
0: vi må hellere se komme ind igen jeg tror de er ved at gå i gang igen men tak for det. Løftoff. We have a lift off. 32
2: minutes
0: past the hour. Apollo 11. Inde i konferencesalen var det Christina Tolbo fra D2 Space, der holdt oplæg om de udfordringer, der kommer til at være, når der igen skal sendes mennesker til månen og i fremtiden til Mars. Men inden I lytter
5: alt for meget til mig, så vil jeg lige sige lidt om, hvem jeg er, så I kan uddere, om jeg vil skolekomme mig eller jeg er fra Niels Bohr Instituttet, men så siden her, så synes jeg, at det her astronomi det var altså lidt for langt væk til, at jeg kunne begribe det og tage det med mig i et lille Så jeg besluttede mig for at beskæftige mig med menneskers overlevelse det er et rigtig spændende emne, både fordi at mennesker har den her inspirations... Del. Altså det her med at sende robot til Mars og månen, det er helt klart det smarteste at gøre. Men der er alligevel også noget specielt ved, at mennesker træder nye spor og også udvikle dem til den teknologi, der skal til. For det. Og der har vi altså nogle betingelser, som gør det rigtig svært på månen og sådan set også på Mars. Altså vi har svært ved at lande helt præcist Vi er blevet ret gode til det, især hvis vi har mennesker ombord. Hvis vi skal sende robotter sted, så, så er vi også god på den her teknologi, som vi udvikler blandt andet på Discovery Space, til at, til at navigere. Så har vi problemer med støv, både på munden og på Mars, som kommer ind i vores instrumenter, eller lægger sig på vores kamera, eller øh, især på har sådan en evoderende effekt, som kan øh, lave hul på rumtrakter sådan. Så har vi enten ikke nogen atmosfære eller en besværlig atmosfære, som Morten mellem Så er vi udsat for vildt meget stråling, øh, fordi vi er uden for vores atmosfære og vores magnetfelt. Så kan vi også behandle mikrometaller, så varierer temperaturen helt øh, utrolig meget, afhængig af om vi er i sollys eller ej. Og på den front så har vi også på månen øh, 14-dages mørke og 14-dages lys, som gør det svært at bruge solpaneler. Fx. Så har vi reduceret tyngdekraft, som vi ved har en indvirkning på vores kroppe. Øh, at vi bliver sværere på i rummet. Og på Mars har vi også, også på månen, men, men især på Mars, Æh, problemer med forsetet kommunikation, altså at vi kan være helt op til 20 minutter for et signal at nå frem og tilbage. Øhm, og så har vi jo selvfølgelig alt det almindelige med der helst ikke skal gå ildebrand eller holde i basen, altså vores sikkerhed. Og så har vi det psykologiske i at være isoleret i så lang tid. Og de her betingelser, de er næsten identiske men med nogle forskellige øh, specifikke forskelle mellem månen og Mars. Og det er derfor, vi skal bruge månen til at øve os til at bo på Mars. Fordi Mars ligger syv måneders så væk. Så hvis vi bare kunne sende nogle mennesker afsted, som Morten sagde, som ikke skulle hjem igen, så ville det altså også være så svært ved at leve der. Øh, fordi det her vejer rigtig meget. At sende et light support system med, vil kræve rigtig mange launches og rigtig mange præcisionslandinger, for at vi kan bygge en infrastruktur, som er god nok til at, at de kan have det nogenlunde okay. Og ikke bare sidde i en kasse indtil de på tørt. Øh, så vi har virkelig brug for alt det her modulære opbygning af rumfarten. Og til det så skal vi så bruge øh, nogle materialer, som jeg også har været inde Vi skal finde på noget smart med mad, vi skal finde på noget smart med transporten, hvordan skal vi lave energi? Er det plutoniumsreaktorer, solpaneler? Hvad gør vi med vores affald? Øh, der er forskellige slags af dem. Øh, hvad med vores luft? Hvordan får vi at Hvordan sikrer vi, at vi ikke får giftige øh, partikler ind? Hvad gør vi med sikkerhed? Og hvad gør vi med vand? Og så er der ikke forskellige måder, man kan tænke på det. Skal det være en forsyningskæde, eller skal vi sende det i forvejen, eller skal vi være selv sustainable på morgen af Mars? Og svaret er nok en kombination af de tre ting, indtil videre i hvert fald. Er det er
1: øh, ja, jeg, tænker, jeg tænker, at man bliver næsten lige at den første astro-antropolog lige før. Men jeg synes, det er meget interessant, det her med bemyndighedens adfærd. Altså, der kunne jeg godt forestille mig, at man bliver ind i nogle alvorlige problemer nogle gange, fordi selv de mest de dygtigste mennesker kan blive presset, og, og, og man kan få psykiske, alvorlige psykiske problemer på en månestation. Er det noget, man har i overvejelse altså hvad man gør i sådan en situation? Det, det
5: er et rigtig godt spørgsmål. Det er i noget, man kigger rigtig meget på. Der findes noget, der hedder Analog Missions, hvor Prøv at spære nogle folk ind i et antal tid og se, hvornår de går. Det er selvfølgelig under etiske forsvarlige regler. For eksempel som er sådan Mars 500, hvor man, øh, man lavede simuleret base, og de må ikke gå ud uden at have, have traktor på, og de skal spise tørre mad, og de simulerer for sekunder i kommunikationen. Og, de, og det er så sådan i 500 dage, og så ser man så, hvad for nogle udfordringer kommer der kommer med det. Og der kommer nogle højde, nogle. Øh, der er også nogle almindelige nogen, som har søvnbesvær og øh, stress, altså, og man bliver uvenner. Der er også nogle sjove, øh, nogle sjove nogen, hvor folk begynder at gemme mad for hinanden, fordi de synes, de, de, de er bedre til at beslutte, hvornår folk kan spise mad. Og sådan, og så, øh, der, er, der er nogle interessante forskningsprojekter i, hvad, øh, hvilke kulturer kan man blande? Hvordan går det på sprogbarierer? Hvad med mænd- og kvinder-relationen skal det være? Øh, 50-50 skal folk være single? skal de have børn? skal vi have ikke barn, og er der et ultimativt best crew? Og jeg tror at indtil videre, man kan sige, at nej, altså at alle har det der breaking point, hvor man stiger nedad længe nok, så, det, så går det ikke. Og det betyder selvfølgelig også, at vi skal have nogle levevilkår, som er nogenlunde. Altså selvfølgelig kan man klare sig i, i, dårlige, i, i dårlige settings i lang tid, så længe man... Enten føler, at man enten kan komme hjem snart, eller at man kan noget meget vigtigt, begge dele forhåbentlig, og så også, at man har mere minimum at det, man skal bruge. for en cyklus som gør, at man føler, at der er næ og nat og kommunikation med sine kager. Så det er noget, der bliver kigget rigtig meget på, men der er ikke rigtig nogen ultimative løsning på.
0: Mars, seems at first glance, er meget earth-like.
2: Mars is a place we can settle.
0: Konferencens sidste oplæg blev holdt af Sheila Christiansen. Hun er blandt de danskere, der har søgt ind som astronaut hos det europæiske rumfartagentur, så hun kan altså ende med at blive Danmarks anden astronaut efter Andreas Mogensen. Derudover så har hun også sin egen rumfartvirksomhed, Space Tech Danmark, der fremstiller sensorer, som kan sende data via satellitter, så eksempelvis en dansk fødevarevirksomhed kan holde øje med temperaturen i deres køleskab i Brasilien. Silja, det var jo et meget interessant uh, oplæg, du havde der. En af de ting, jeg hæftede mig ved, du sagde, det var, at som barn, der fik du at vide, at uh, da du sagde, at du gerne ville være astronaut, at, der fik du hurtigt at vide, at du er jo ikke en dreng, og skulle du ikke hellere finde på noget andet. Nu har vi set, at der er 147 ansøgere til at blive astronaut fra Danmark, og hvad er det, 36 af kvinder eller noget i den stil? Uh, så vi er jo også stadig et godt stykke fra, man skal man sige, uh, halv-halv på den måde. Ikke? Hvad, hvad tror du, der skal til, for at man ligesom kommer op på, på det niveau?
7: Altså, jeg tror, at det er formidling som det, vi laver i dag. Jeg tror, at politikerne også er nødt til at lave nogle tiltag nogle for at få flere unge interesseret i det naturvidenskabelige. Vi er også nødt til at vise de unge mennesker at være et godt forbillede. Det vil sige, at vi er nødt til at selv investere i det som voksne, det vil sige i vores ministerier og industrien og sådan noget. Øhm, og vi vægter meget på det i forhold til at opnå klimamål. Så hvis vi bare sætter lidt mere fokus på det, så tror jeg, det vil komme helt naturligt, fordi vi har nogle gode uddannelsesystemer i Danmark, og vi har rigtig mange uddannelser, som går i den retning, øhm, men der er bare ikke så mange, der vælger dem. Og det er egentlig mærkeligt, når alle et eller andet sted har haft en rumdrøm som barn. Øhm, og nu har vi behov for rumjura, vi har behov for formidling i rummet, og vi, det er ikke kun ingeniører og matematikere. Der er, der er virkelig plads til alle i rumindustrien, og det tror jeg, at folk har det med at tænke, jamen, så skal jeg være astrofysiker for at have et rumjob. Nej. Det er slet ikke sådan, at det hænger sammen. Så.
0: Du sendte jo så din ansøgning her. Hvad, så ventede du vel på et svar fra, fra ESA, eller altså, du har også de her parabolflyvninger, men men altså, kommer der til at være noget forberedelse ellers fra din side altså, i forventning om, at du måske får et positivt svar, eller, eller kommer der til at være mere korrespondence med ESA? Hvordan kommer den der proces til at fungere?
7: Ja, altså vi fik, et, øh, vi fik en e-mail i fredags, alle os, der har søgt om, at, øh, at hvis man var blevet smidt ud allerede på grund af, at man havde svaret forkert, <coughs> eller man havde noget forkert på ansøgning, som gjorde, at man blev smidt ud med det samme, så havde man lige et par timer til at gå ind og rette de der svar, som jeg synes var lidt mærkeligt, fordi du kan jo ikke lave om på hvor mange måneder, du har levet i Arktis eller sådan noget, ikke? Men øh, Så jeg ved allerede, at ud af de 22.500, der var, har der nok været flere ansøgere end det, som allerede ikke er kommet videre. Det næste skridt er, at øh, om en måned eller to, så skal 1.500 og også 22.000-23.000 ned til Hamburg til noget psykologiske test. Okay. Og øh, så håber jeg at være en af de 1.500. Jeg tror, at vi får svar i, i juli måned om, hvornår, hvem der skal der Så det kan slutte meget hurtigt. Mm -hmm. øh, og så er der en... Øh, der er jo en, en dokumentarserie på DR, den er ikke kommet ud endnu. Jeg har lige fået opkald i dag, at den er blevet godkendt. Den skal handle om den her øh, astronautudvalgelse, Så de følger mig og fire andre det næste halvandet år. Så der kan man også følge lidt med i udvalgelsesprocessen. Altså...
0: Nu sagde du også, at der var en journalist, der kom med op og flyve på polflygningen. Det er måske den journalist fra... Ja, det vil jeg nemlig gerne have været. Ja.
7: <laughs> Desværre. Øh, jeg havde også et par andre bud fra TV2, og derfor svarer du da gerne med, men de bruger en specielt trænet journalist. Fra en specielt trænet? Fra... Ja, det er en fransk journalist, som er deres almene 0G-journalist, fordi der sker også nogle ting med videokameraen og sådan noget, når man bliver vægtløs, så det kræver lidt træning at kunne filme i vægtløst tilstand.
0: Jeg er lidt mindblået nu, fordi jeg har aldrig hørt om, at der fandes en 0 journalist en, der er ligesom ja, trænet til det. han er
7: fra fransk national tv, ligesom det franske Danmarks Radio, mm. og han har været med i 15 år eller noget. Han er åbenbart en rigtig Dygtig, Altså, Danmarks Radio kendte ham godt. Ja, ja, vi kender ham godt, sagde de. Øhm, så hvis, det er jo noget, du skal søge, så hvis du gerne vil være en løs.
0: Det tror jeg, det kunne være en karriere. Ellers altså skal jeg i hvert fald lige snakke med ham også. Det lyder da virkelig spændende, det der. Øh, en af de ting, som jeg, øh, øh, efter du havde været i Radio 4, så var jeg også inde og tale lidt om det. Og en af de ting, som jeg har reflekteret lidt over, det var, at hvis du bliver udtaget, ikke? Altså, du kommer til at få mange flere potentielle destinationer end den destination, der har været tilgængelig for Andreas Mogensen, at sige sådan indtil videre, ikke? Altså, hvor det jo kun har været den internationale rumstation, så er vi jo på vej mod at kigge mod månen og kigge mod Mars, og for så det også den kinesiske rumstation, som ESA, ESA samarbejder også med, eller har i hvert fald haft astronauter til træning over i Kina. Hvad, hvad tanker gør du der om det, at der skal sige, der åbner sig altså der er en historisk mulighed, der vil sige, flere muligheder, der åbner sig op nu? Jeg
7: ja. Altså, det skal være helt klart og tydeligt, at hvis det ikke var månen, så ville øh, jeg vil stadig gerne til rummet. Men, men det er månen, der tiltrækker mig. Så jeg er virkelig, virkelig, virkelig lettet og glad. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså hele mit liv har det jo været noget, som folk i 60'erne og 70'erne fik lov til. Og jeg bare var født i den forkerte tid, tænker jeg. Så det, det er rent faktisk, at der er behov for at komme tilbage til månen. Og det ikke, er ikke som turist, men jeg rent faktisk kan gøre noget for samfundet. Øhm. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg, jeg føler mig så heldig, og jeg er ked af det på Andreas' vegne faktisk, fordi jeg, jeg ved, at han drømmer om at komme til månen, og jeg synes, det er mega, mega ærgerligt. Men det kan være, at han, øh, han steder er ja, astronaut på Artemis missionerne, og det kan også godt være, at han kommer på Lunar Gateway rundt om månen, så det er også et stort skridt. Men jeg ved, at det der med at stå på månen og se en Earthrise, det er jo bare det, det ultimative.
0: Hvorfor, hvorfor er det lige månen for dig?
7: Jamen det er netop at kunne se vores jordklode hænge der, som en glaskule. Jeg har behov for at komme væk fra, fra det rum, jeg er i, for at kunne vurdere rummet langt fra. Altså, det er ligesom, man siger, at man kan ikke se skoven for bare træer. Du får tæt på skoven. Altså. Og jeg har en, en søgen om noget mere viden, og jeg ved ikke... Jeg har bare behov for at komme væk fra jorden, så jeg kan se den langt fra og vurdere og alle de her ting. Altså det er sådan en stor dynamikformel. Og hvis du kun kigger på tre variabler i en dynamikformel, så ved du intet. Øh, så jeg er nødt til at komme væk for at kunne finde ud af noget mere.
0: Jeg synes at en af de ting, der er fantastisk ved at gå til sådan en konference her, som, som vi har været til i dag, det er også at se, hvad folk de her på er, er rumfart, inspireret tøj. Og man kan sige, du har jo virkelig toppet os alle sammen i din uh, fl flatsuit her. Det er vi lige skal starte med den? Hvad, hvad er historien bag den?
7: Altså det er en Zero-G flight suit, fordi jeg skal op Zero-G, så jeg har fået en, øh, en vægtløs flight suit. <laughs> um, og det kan du også se på de her mission-patches, at det er parabolik, øh, det står på fransk. Øh. Og så har jeg også noget herovre med... Ja, det er en uh, suborbital science en upper mesosphere. Øh. Og så får vi en mission-patch for hver uh, g-kraft, vi kommer til at opleve, så det vil sige Mars, Månen, Jupiter og, og Jorden.
0: Okay. Ej, det er jo sjovt. Så du har en missionpatch her på Mars og Jeg var nødt til at tage smule. nogle af
7: dem derhjemme, for jeg okay. havde manglet velcro på min flight suit. Ja.
0: så var lige den sidste. Det var, det var din helskede. Det er jeg også lige mærke ja. til. Det er også rum fra din hvad, Kan du forklare lytterne? Ja, hvad er det, ja, det Det er
7: det eneste, jeg sover med. Ja. Jeg tager alt andet af, men det, der. Men, det er en SpaceX-riket. Altså det er jo sige, det toppen af SLS. Det er den bemandede del. Som
0: en Starship, vel? Ja.
7: Ja. ja. Den har ændret lidt design siden det her smykke blev lavet. men jeg tror stadig at der kun er tre jetvings. Jeg tror at der mangler et par Merlin motor indenunder, men ellers er det en meget godt replika.
0: Det, det er klart den flotteste udgave af Starship som den har været indtil videre. Det vil sige, det er den der det ligner være, sådan Tintin.
7: Diamanter der Merlin. Er det, det er, er det diamanter at... Nej, det var fedt at få nogle magt ægte diamanter, så man kunne sige, at det var magt diamanter, ja, for delen, ja. <laughs> men, ja.
0: Tak skal du have, siger Velkommen. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, presents Aeronautics and Space Report. Vi skal til at af for dagens udsendelse, den nye rumalder og som lovet, så vil jeg lige her til sidst gøre status over nogle af de væsentligste rumfartnyheder, der har været siden jeg gik på ferie. I juli fløj to milliardærer i rummet på hver deres rumfartøj. Det var den britiske rigmand Richard Branson og Amazons grundlægger Jeff Bezos, som hver fik en tur i rummet på nogle få minutter. Jeg hæftede mig ved, at de to rigmænds ture i rummet blev modtaget meget køligt. Der er ikke så mange, der er begejstrede over at se milliardærer flyve sted i deres rumskibe i en tid, hvor jorden den kan synes at være gået i brand. Og lige præcis den her slags flyvninger er ikke meget mere en rene fornøjelsesture. Håbet er for en rumfartentusiaste som mig, at rigmændenes engagement i rumfart kan gøre det billigere for forskere og almindelige mennesker at få sendt ting i rummet, og at en person som jeg en dag vil kunne få råd til at kunne se jorden udefra med mine egne øjne. Kritikken af Jeff Bezos syntes at være særlig hår, nok også fordi han er verdens rigeste person, men også blandt rumfartmedierne har der været stor skepsis, og det skyldes, at hans rumfartvirksomhed Blue Origin, at deres største bedrift indtil videre har været at sende Jeff Bezos i rummet i et par minutters tid, Skønt virksomheden, har verdens rigeste person i ryggen, og med sin 21 år på banen er to år ældre end SpaceX, der altså på samme tid har sendt astronauter og tusindvis af satellitter i kredsløb om jorden. Blue Origin udvikler en genbrugelig raket, der skal sende satellitter og astronauter i kredsløb om jorden. New Glenn hedder den, men vi hører ikke meget om, hvordan det går, og hvornår man regner med, at den skal være færdig. Kritik har der også været af det russiske rumfartprogram. Den 29. juli tilkoblede russernes laboratoriemodul Nauka til den internationale rumstation. Nauka har været tæt på 20 år forsinket, og der var problemer allerede kort efter opsendelsen til rumstationen. Da den så endelig koblede sig til, affyrede den ved en fejl sine raketdyser og trak altså i rumstationen, så den begyndte at rotere ukontrolleret. Alarmen gik i Mission Control, og i 40, 44 minutter var der sved på panden, inden Nauka løb tør for brændstof, og rumstationen kunne bringes under kontrol. En af medarbejderne i NASA's Mission Control sagde sidenhen på Twitter, at aldrig havde han været så glad for at se, at solpanelerne stadig sad fast på rumstationen, og ikke var blevet revet af på grund af den pludselige acceleration. Det russiske rumprogram er underfinansieret, og de har svært ved at tiltrække gode ingeniører, og det har altså betydet, at vi i 2018 så, at astronauter måtte reddes væk i abortsystemet på Soyuz-raketten, da den under opsendelsen gik i stykker, og at vi også har så set, at der har været broret huller de forkerte steder i Soyuz-rumkapslerne. Soyuz Russerne de taler selv om, at de ikke længere vil være med i samarbejdet om den internationale rumstation. Som den sidste store rumfartbegivenhed, så kan vi ikke komme udenom, at SpaceX i sidste uge for første gang samlede deres Starship Super Heavy rumraket. Rake raketten her er altså højere og kraftigere end den hidtids største og mest kraftfulde raket nogensinde, den amerikanske Saturn V måneraket. SpaceX bevæger sig altså hastigt frem mod den dag, hvor de for første gang kan teste Starship-rumskibet og Super Heavy løfteraketten. Det er altså med den raket, at SpaceX vil sænke prisen på sin ting i rummet, så meget, at almindelige mennesker en dag vil kunne købe en billet og flytte til Mars, hvis de har lyst. Og dermed er vi kommet til vejs inden for dagens udsendelse af Den Nye Rumalder. med navn er Thomas Schumann. Hvis du har rigs, ros, kommentarer eller andet, du vil sende ind til at så send det ind til Den Nye Rumalder, radio 4dk Du kan lytte til tidligere udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast player. It's
6: about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.